0: Salve, salve, galerinha! Sejam todos bem-vindos ao Beats Podcast! Estamos começando mais uma edição, a edição especial de Natal. Claro, eu nunca tô aqui sozinho, sejam bem-vindos, olha só, primeiramente, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Beats Podcast, seu lugar aqui dentro do SBT Games de cultura nerd e também de esportes eletrônicos e de muito mais coisa. Obviamente, a gente começa o nosso programa agora, o nosso grande especial de Natal, com ele, o um mito mais sensacional, Cabeção. Cabeção para o Pai Noel.
1: Cabeção para <risos> Fala, galera. Ho, 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 ho. Feliz Natal. Nossa, que, que mica, hein? Só eu. Por que você não veio com a touca? É sacanagem isso daí. Eu sou o Marquito do Beats Podcast. Não é possível, mano <risos> Tá dando sacanagem. Mas tá aí galera, a tamo minha... aqui, só que eu tô aqui de boa, bonito. Ó, tá aqui, cadê o pompom? Tá aqui desse lado. E aí, um salve para você, Colo, um salve para todo mundo que tá aí do Beats Podcast. A gente tá começando mais um programa e esse é o um especial de Natal, né? Por isso que eu tô vestido aqui, camiseta vermelha também e tudo mais. E a gente vai falar com um cara hoje. Sensacional. para variar, né? Ah, porque todo mundo que vem aqui é sensacional. Mas o cara é brabo mesmo. Mais de 6 milhões de inscritos. O cara. O Jorge. Diversos jogos já jogou aí, mas agora tá com uma onda, né, que ele vai explicar pra nós como que é aí, qual que ele tá jogando mais, se ele vai mudar, se vai migrar, qual que vai ser. E a gente vai trocar ideia com ele
0: hoje, né, Cosmos? Bora! Se você já tem alguma dica, você tá de olho nas nossas mídias sociais, você já sabe quem tá aqui hoje. Então... Geli, Pedro Gelli, Gelli Clash, Gelones, Geloso, fala aí com a gente. Meu, <risos> que você tá lá, Gelli, tudo beleza, bem, parceiro?
2: tudo bem, cabeção, tudo bem, de beleza? Prazerzão estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos trocar uma ideia hoje. Tamo junto, meu parceiro.
0: É, cara, porra, sejam muito, muito bem-vindos aí ao Beats Podcast. É uma honra ter aqui você com a gente. Grandes nomes da cultura pop nacional já passaram por aqui. Sim, você é um deles. Que bom, então, tô ó, feliz, tô tá... muito feliz de estar aqui. Vamos <risos> começar o nosso papo, Jelly. É... Eu queria, eu queria, assim, geralmente, eu gosto de pegar o gancho das coisas, mas eu vou pro começo do teu canal, lá pro iniciozinho, é... que assim, o teu nome era, até onde eu me lembro, o teu nome, teu nick, né, era Sim. Jelly Clash. Como é que começou a despontar, porque o jogo meio que tá escrito pra galera que tá ligada, a te acompanha, sabe que é o, qual é o jogo.
2: Sim, é, pois é, então, eu comecei com o Clash of Clans lá seis anos atrás, eu jogo Clash já há uns oito anos, então, quer dizer, hoje em dia eu jogo, jogo quase nada, assim, eu entro uma vez por mês lá no jogo, coleto as, é, os recursos lá, mas assim, eu não jogo mais, mas eu comecei a jogar lá em 2012, quando o jogo foi lançado, em novembro... Novembro? É, outubro de 2012 eu comecei a jogar o Clash of Clans e eu comecei a ficar muito é, viciado, assim, no jogo. Eu tinha... eu tava... Me, me, eu ia fazer intercâmbio, é isso mesmo, eu ia fazer intercâmbio e aí lá no intercâmbio eu passei a jogar muitas horas. Quando eu voltei, eu me formei no ensino médio em 2013, no final de 2013 e eu tava jogando compulsivamente o jogo, eu tava, eu tava jogando muito. Só que aí eu só passei pro segundo semestre da faculdade. Isso fez com que eu ficasse oito meses em casa, desde janeiro até agosto, mais ou menos, em casa, quando começavam as aulas. E aí foi que eu me dediquei mais ainda para o Clash, é, sem nenhum motivo aparente, né? Mas ainda bem que eu me dediquei e quando chegou a, é, dezembro do mesmo ano, em 2014, eu tive a ideia de criar o canal. Porque eu pensei, bom, eu sei mais do que a maioria da galera, o jogo está começando a ficar popular por que, que eu não vou fazer vídeo desse jogo, né? E aí, comecei.
0: E aí, essa que foi a pegada. Eu ia te perguntar exatamente isso, se você já acompanhava alguém de Clash lá de fora, se você já acompanhava alguém de Clash aqui do Brasil, e foi por isso que você teve Sim. a ideia, você via a galera interagindo nos vídeos e... Porque, assim, eu comecei no, no esporte com uma pegada parecida com essa que tu, tu falou. Eu comecei falando... Comecei a narrar e a participar de transmissões, eu queria fazer isso, porque eu olhava os caras e eu falava, cara, pô, tá parada é maneira, eu quero fazer isso também, eu consigo. Contigo foi
2: mais ou menos essa pegada? É, eu pensei eu pensei meio que isso também, eu comecei a acompanhar uns youtubers gringos de, de Clash, e eles faziam uns vídeos assim, era, era muito básico, mas era como eu tava muito engajado no jogo, eu, eu adorava, eu tava tava realmente muito animado em assistir aquele tipo de vídeo, tava gostando muito eu, mas apenas como consumidor mesmo, como público. Ah, e aí e aí eu vi que dois YouTubers surgiram no Brasil de Clash, um era o Gordinho Clash que não não faz mais vídeo e o outro é o Playhard né, que que hoje tá também no Free Fire e tudo mais. Sim. Mas foram os dois que eu vi br que faziam Clash e que eu dei uma eu não vou dizer assim, ah, foram minha inspiração, como se fosse aquilo, mas com certeza foram pessoas para eu olhar e ter parâmetro, sabe? Eu, eu olhei para eles e pensei, bom, se esses caras estão grandes, aqui 100 mil inscritos na época, lá em 2014, era muita coisa, era né? Gente, né? Hoje em dia, é. É, se você viraliza um vídeo direito, você pega 100 mil inscritos. <risos> mas, mas na época era muita coisa. Então eu pensei, bom, eu, eu consigo também. E foi assim que eu comecei, mas eu dei uma fracassada legal nos primeiros 30 dias do canal, até que eu cresci rápido. Mas é, eu descobri uma sacada que fez toda a diferença é, para crescer meu canal, que eu não teria... Não estaria aqui hoje conversando com vocês se eu não tivesse feito. Ô, oh, então, é louco. Era
0: pode era... falar é... ou é segredo é... de Não, estado, não, 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 você
2: não, é le... segredo, você não é levantou, levantou, Você, levantou, você a levantou a bola aí, agora... Não, eu não, não é segredo. Não é segredo. É, uma coisa que eu sempre fiz desde, desde a infância foi desenhar. Então, ah, é, ah. poucas pessoas na internet desenham, e na época, principalmente desenhavam então eu eu pensei bom eu vou desenhar eu postei num dos grupos do Facebook lá lá do gordinho Clash que na época tinha 50 mil inscritos e por incrível que pareça a conversão de número de pessoas dentro do grupo dele ele tinha uns 50 mil mas 50, 50 50 mil membros dentro do, do grupo dele do Facebook e na época o grupo do Facebook era uma coisa extremamente em alta assim então eu postei um desenho meu lá Parece assim, olha galera, só queria like, só queria farmar like realmente. Sim. É, e aí, sim. Isso. sim. E aí deu uns 300 likes. Era absurdo 300 likes pra mim. E eu via vários desenhos porcaria sendo postados no grupo. <risos> é, assim, de, de, realmente assim, o cara desenhava, não desenhava tão bem, sabe? E eu pensei, sim, sim. bom, eu, vou, eu consigo fazer melhor que isso. E, e aí eu fui lá e postei o vídeo, eu, eu postei o desenho. Quando eu postei o desenho, eu tive a ideia, vou fazer um time-lapse desse desenho e postar no meu canal quando eu quando eu percebi que o timelapse poderia dar certo o que que eu fiz eu postei uma foto do desenho pronto na página no grupo do Facebook lá e botei assim ó galera quem quiser ver esse desenho sendo feito eu fiz um vídeo no meu canal esse vídeo todos os é vídeos eu pegava assim 30 visualizações, 40 visualizações. Esse vídeo pegou 300 em um dia. Aí eu falei, meu Deus, tô estourado. Ah, é,
1: hoje. Vamos <risos> <risos> sair na
2: rua e vamos reconhecer, é hoje. Eu, eu... Até hoje, cara, olhando assim pro celular, 300 visualizações em 12 horas. E eu assim, caraca, isso é muita coisa. <risos> Mas era maneiro. E foi assim, e aí eu comecei a postar eu postava gameplay, depois desenho. Depois gameplay, depois desenho. Então, assim, vídeo sim, vídeo não, desenho. E era coisa que estava me, me crescendo na época. Assim, eu estava muito inscrito, porque a galera estava tipo, apaixonada por aquilo. Nunca tinham visto nada do tipo. E aí eu fui é, fazendo vídeos melhores e consegui crescer. Porque tinha pouca gente fazendo com qualidade. E eu com o um mínimo de qualidade ali, não era muita também. Porque eu também não sabia quase nada. É, mas aí eu consegui fazer virar. Com os desenhos. E, e essa parada de
1: desenhar aí vem de criança? Como que foi? Você já fez curso? Como que é a parada? Você é bom mesmo? Como que, que vem essa parada de desenhar <risos> e misturar? É.
0: Então... Eu tô em xeque, hein? Não, não, tô em xeque, fala o que você é uma X1 de desenho, cabeção que já que é, é agora. Eu não desenho
1: nada. Eu falei, pra, eu perguntei <risos> pra ele só. E, meu Deus, eu, 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 eu consegui fazer no terceiro ano um boneco de palito pra um professora de arte. Eu sou
2: horrível. <risos> minha... Eu eu comecei a desenhar, eu tinha uns 3 anos de idade. E... Caraca. Meu pai e minha mãe sempre me estimularam muito a desenhar. Meu pai, eu, meu pai vem de uma família que todo mundo é, sempre viveu de, de arte, ligado à arte. É, meu vô era designer de móveis e tal, tinha, tinha fábrica de móveis, e ele fazia os designs dos móveis e tudo mais. É, aliás, meu bisavô. Meu vô era pintor, é, meu pai também é pintor. Então, assim, eu tá cresci hora, já cara. vendo isso, entendeu? Eu não, eu não acredito muito em talento, eu acho que... Talento é execução e persistência, mas eu desenho desde muito cedo. Então acabou que assim, quando eu tinha sei lá oito, nove anos de idade, eu já copiava qualquer coisa, sabe? Lógico, uhum, não era com perfeição, é coisa incrível. Então minha mãe foi me botando em curso. É... Minha mãe sempre me estimulou assim a fazer coisas fora da escola para conseguir, para eu conseguir aprender é, coisas diferentes. E ela me botou num curso, botou alguns cursos, né? E uhum. uns melhores que outros. E quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu entrei num curso excelente de desenho. assim, Fiquei até meus 15, 16 anos. E foi, foi muito bom para aprender outras técnicas. Mas eu aprendi tipo, meio que tudo fazendo mesmo. Assim. Eu era apaixonado. Eu desenhava 8, 10 horas por dia quando eu era criança, sabe? Cara, era coisa massa, de louco. massa, velho. Era coisa Nossa, de louco.
0: Que massa mesmo. Essa exposição, eu, 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 no que tu falou, eu tava pensando, assim, eu tava pensando aqui... É uma predisposição natural, né, cara? Se teu pai e teu avô são, são pintores e você vê eles lá como criança, você naturalmente vai copiar é, o sim. comportamento, vai querer copiar o que os teus pais estão fazendo. Então, isso meio que vai sendo encorajado, mesmo que de forma... Tipo, você falou, seus pais de fato te encorajaram, é, te encorajaram, mas mesmo que eles não o tivessem feito de forma ativa, já passivamente de você ver o teu pai trabalhando, ou seja... Trazendo para casa pintura, seja, provavelmente ele tinha um ateliê no, no próprio apartamento ou casa, né? Uhum, Acabava acaba tendo muito contato e, sei lá, acesso a tinta, acesso a pincel, acesso a lápis, essa coisa. E toda criança adora desenhar. Exato. Né? Você, é claro.
2: e, e a criança vai embora. É, né? e é muito bom, né? Desenho estimula extremamente a criatividade, o controle da mão, para você não... Muito adulto não consegue fazer uma linha reta, por exemplo. Né? Sim, e por que, que não consegue? Viu? Porque não, não pratica, né? Sim. E não praticou desde a da, da infância. Isso é... Pois é, e é normal. A maioria não consegue. Né? E, e o ideal é conseguir, né? Para a gente poder ter precisão nas coisas, até para a escrita melhora, né? A letra melhora, etc. Mas enfim, então foi, foi isso que foi, foi minha alavanca para eu começar a crescer muito rápido no meu canal. Depois eu comecei a viralizar vídeo de gameplay também, normal. E foi aí que eu deixei o desenho um pouco de lado, mesmo porque eu quase que parei de desenhar. Hoje em dia eu desenho pouco, é, posto uhum. assim um vídeo por mês de desenho nos meus canais, porque é, virou obrigação, e quando virou obrigação eu perdi a graça, por incrível ah, que é pareça. Um hobby de 15 anos
1: eu parei porque... Jair, mas nunca, você nunca teve interesse nessa época de fazer um canal sobre desenho, assim, tipo, diretamente, antes de pensar no Clash Royale, você nunca tinha Porque, pô, você... pô desenhar desde pequeno, você nunca não. pensou nisso?
2: Engraçado, não. Eu pensei
1: para porque o cara tem para caralho, né? Tipo, fazer, fazer um canal de desenho. Como é, assim. nunca pensei, nunca pensei. Ó,
2: ó, é. Óbvio, agora, recentemente, nos últimos dois, três anos, eu pensei é, quando eu comecei a ver que tava bombando e tal, mas o desenho ele não é uma coisa que dá muito certo dentro do YouTube, porque o YouTube puxa muito, ah, audi... é muito retenção, né depende muito de retenção. E o desenho, normalmente, as pessoas pulam para ver o resultado final, e isso quebra um pouco, né? Quebra, né? Entendi. Mas é bom para as pessoas engajarem e perceberem que eu, te... eu faço outras coisas também, além de jogar, entendeu? Então, isso é bom ah. é para fortalecer o público, realmente. Sim,
0: é, é, é interessante. Eu, eu sou o tipo do cara que eu, eu gosto de ver, tá ligado? Eu acompanho, eu, inclusive lá fora tem uma série de com, com desenhistas tipo de relativo renome no, 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 no cenário de desenhistas que são três caras e eles uhum. refazem no estilo deles personagens icônicos, ah. sabe? E aí eles botam um desafio, o cara chega e fala: "Pô, oh, vai fazer, faz o cara do Dark Souls no estilo Disney". E aí o cara fica é desenha, isso é muito massa. E, um outro estilo, um personagem Sim. conhecido, Sim. tá ligado? Eu me amarro muito. Eu acho. Aí é, é, é um dos poucos jeitos de funcionar. Você tem que, é. na minha cabeça, atrelar entretenimento Com certeza, parada... é a
2: única maneira de funcionar. É a única é maneira. interessante, né? E, e, e tem um canal agora que surgiu, tem um, uns dois anos, esse cara. Ele tem 10 milhões, já conseguiu 10 milhões de inscritos. E ele fez isso, só, ele, ele é incrível, assim, ele desenha bem pra caramba, só que ele não faz speed art, ele só faz vídeo personalizando coisas, só isso. Uhum. Isso lá na Gringa tá bombando pra caramba, então todo vídeo dele pega 15, 20 milhões de views e ele nossa, posta dois nossa. vídeos por mês, sabe? Ele tá a nível Mr. Beast, assim, né, que é o maior do YouTube, Caraca. E, e ele é absurdo, sabe? E ele só faz vídeo personalizando coisa. Então, ele descobriu um nicho, né? Porque se fosse fazer só speed art, que é o, é o que eu faço só no meu canal, é, hoje eu faço desafio também, misturado com speed art, porque eu percebi que funciona melhor. Mas uhum. na época, três, quatro anos atrás, é, funcionava melhor do que hoje em dia, principalmente porque a concorrência é muito grande hoje em dia, né? Sim. Sim. Você
0: falou, falou do teu canal, eu já quero puxar esse gancho para a gente retornar a conversar sobre, sobre o teu canal. Começou do Clash of Clans, foi pro, pro Clash Royale, que até a gente tava conversando aqui antes do, do programa, né? Esses eventos aí da vida eu topei com o, com o Gelli no meio de um evento lá no Rio. A gente batia ti, bateu time, e aí ele chamava a galera da plateia pra jogar pra, com ele. E aí, disso, você é, tava muito envolvido com, com a Supercell, né? Sim. Supercell... Eu sempre achei isso muito legal na Supercell, que ela abra... meio que dava Sim. um abraço na galera que puxava pra fazer o conteúdo. Como é, foi, como é que foi pra você ser recepcionado dessa forma por uma produtora de jogos? Porque Supercell é gigante. É, né?
2: Eu me lembro do dia que eles comentaram no vídeo, porque eu aprendi a tocar no piano. Eu, eu toco piano, e aí eu aprendi a tocar no piano a, a música do... <risos> do Clash. Mas justo, cara. você faz tudo, cara. Aí, aí
1: complica <risos> nós, cara. Ah, meu é, toca piano, ah, por favor
2: aí. É, meu pai, meu pai toca piano desde criança e ele sempre me estimulou, então ele me botou desde bem bem novo em aula de piano e tudo mais. É, então aprendi algumas coisas, mas eu aprendi a tocar música do Clash no piano e quando, quando eu tava com 10 mil inscritos, eu fiz o um especial de 10 mil inscritos tocando a música no piano. E aí eu me lembro que a ah, Supercell, é, é. a conta oficial da, da Supercell no YouTube, comentou no meu vídeo. É, Nossa! É, é. Foi a, uma melhor sensação do mundo, assim. <risos> ser enxergado pela empresa que eu tava já fazendo vídeo há três anos, sei lá. É, dois anos. Não, é, dois anos. É. Não, dois não. E menos que isso, eu tava fazendo vídeo há uns quatro meses só. Cinco meses. É? Foi isso, foi bem pouco. Mas eu já estava jogando o jogo há três anos. Né? E aí foi muito, muito incrível essa sensação. Quando eu tinha perto de 250 mil inscritos, a Supercell veio, entrou em contato comigo, mandou um e-mail. Eu me lembro de chorar lendo o e-mail do cara da Supercell, porque ele estava falando que eu era um dos melhores criadores do Brasil e que eles queriam me encontrar e pagariam é, uma viagem para mim pra eu, pra eu ir para São Paulo. Eu tinha 18 anos na época. E, e foi a primeira vez que eu vim a São Paulo, hoje em dia eu moro aqui em São Paulo já desde o começo da pandemia mas foi a primeira vez que eu fui a São Paulo e foi pago eles me pagaram um hotel cinco estrelas e foi incrível Paulo, só é incrível, foi maneiríssimo e aí eu passei a ter acesso privilegiado às informações do jogo, né, pra poder passar para os inscritos e tudo mais isso fez com que também aumentasse muito o meu, meu engajamento e aí foram entrando alguns youtubers de parceiros né, tipo o PlayHard entrou como parceiro é, outros entraram como parceiros também mas isso fez com que a gente se consolidasse dentro do jogo né. infelizmente um ano e pouco depois o jogo caiu muito a audiência, veio o Free Fire também com uma pegada muito é, inclusiva, né? De, de realmente poder abranger tanto para o público mais carente como para o público mais, mais, com mais grana. Então, assim, abraçava todo mundo. E aí foi difícil manter, né? Foi, foi muito difícil. Não sei se foi só por isso, mas... É, eu ia puxar esse gancho aí, mas pode falar com você.
0: Não, eu ia falar que é, é, esse processo é um processo natural nos jogos, né, cara? De, tipo, derrocada, ascensão e derrocada do jogo. O jogo surge... Ganhar hype, os criadores de conteúdo vão gerando, continuando a gerar interesse pelo jogo, mas eventualmente aparece uma coisa que é mais interessante para o que o público quer naquela hora, e aí a gente chega no Free Fire, que era o. provavelmente é onde o cabeção vai, é, vai fazer, fazer ia, a pergunta dele.
1: É, fazer o gás. Não, como é que foi essa transição, na verdade? A minha pergunta é como é que foi essa transição do Clash pro Free Fire, né? Qual... E se foi difícil, se você sentiu. Ou foi uma parada mais natural? Que você falou, não, tranquilo, isso aí. Cara,
2: galera, posso te queria... dizer, assim, com toda certeza, que 2018 foi o pior ano da minha vida. É... Nossa, é, velho. Foi, foi muito. Eu era o maior, tipo, era top 10 maiores gamers do Brasil é, no YouTube. É, fazia milhões e milhões e milhões de acessos, dezenas de milhões de acessos por mês. E meu canal caiu dois terços, assim, eu perdi 65% do público em dois Caraca. meses. É, e Nossa. era uma consistência que meu canal ele ficou crescendo por tipo três anos e meio, ele só crescia só crescia, todo mês era melhor do que o mês anterior ou pelo menos igual e aí foi a primeira vez na minha carreira, eu com 20 anos de idade, 21 é, que eu vi caindo aquilo tudo, e minha única fonte de renda era o YouTube, e eu já tava começando a ganhar um bom dinheiro com o YouTube mas quando caiu drasticamente assim, eu, eu tive que refazer um monte de plano, entendeu, tipo, minha cabeça virou completamente, eu, 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 eu fiquei mal pra caramba, é, parece bobo, né, tipo, eu tava já, tava ganhando uma boa grana, é, não podia reclamar, tava ganhando bem, mas quando o meu canal caiu, foi assim, é, dezembro eu fazia 30 milhões de views por mês, 30 milhões, fiquei o ano anterior inteiro fazendo 30 milhões pra cima, 37 milhões, etc. Aí, Caramba. chegou janeiro, 25. Chegou fevereiro, 21. É, março, 15. Caiu. Abril, 10. E nunca mais saiu é. de 10. Hoje eu faço 10 até hoje. Caramba, Mas sério? Sim, sim, faço 10 até hoje. E assim, hoje em dia, eu já vejo de uma maneira diferente. Primeiro, porque na época, você ganhava menos dinheiro por visualização. Hoje você ganha mais. Pelo menos o dobro. Fazendo a mesma quantidade de visualização. Então, fazer 10 milhões de visualizações num mês é muita coisa. Hoje Mas eu entendo isso. Nossa, muita gente, gente. Mas, Deus eu... Deus. Mas você vê que eu tava num patamar é, muito alto, porque tinha pouca gente fazendo o conteúdo que eu fazia. né? E meio Sim. que assim, é muito difícil você lutar com quem tá lá no topo. Muito difícil. Você começar agora e bater com quem tá lá já, já reinando é, é beira o impossível, sabe? É, é tipo, o cara começou agora e quer bater de frente com o Nobru, que tá com 10 milhões de inscritos. É muito difícil tá mas é possível mas é muito difícil
0: né é algoritmo mesmo né o Sim, algoritmo, de... algoritmo. naturalmente ele vai direcionar o cara para ver o conteúdo que as outras pessoas estão gostando mais
2: exatamente aí eu comecei a buscar justificativa né para minha queda brusca e repentina e com por exemplo Play Hard aconteceu exatamente o contrário ele é, era, era o segundo maior depois de mim no Clash ele, fazia, ele já estava caindo, as visualizações dele estavam indo para o buraco. E ele, quando pegou o Free Fire ali, em 3, 4 meses, o canal dele triplicou, quadruplicou de número é, mensal por causa do Free Fire. E foi exatamente o contrário comigo. Então, eu não consegui entender esse movimento. E demorei muito para entender. Eu nem sei se eu entendo até hoje muito bem o que aconteceu. Uhum. Mas, é, enfim, acontece também. É, profissionalmente, eu estou muito melhor do que estava... Lá na época do Clash, mesmo nos meus melhores dias. E... Porque eu também aprendi a lidar com isso. Foi uma situação difícil, mas é aquilo. Faz parte, né? E, a gente... e eu vejo que a maioria dos criadores de conteúdo hoje em dia não percebem que estão no, no momento certo para aproveitar as oportunidades. Porque acham que vai durar para sempre. Ah, entendi. Ah, é. a, maioria, a maioria que está lá no, no alto, lá no, pegando teto de visualização que nunca pegou na vida... Né, que está no maior é, sucesso profissional de fama, etc., não percebe que está nesse momento de aproveitar todas as oportunidades e acha que vai se manter em alta para sempre. Eu também achava, cair, né? eu também achava. E eu precisei me reinventar é, na época do Free Fire. Eu comecei a postar, óbvio, vídeo de Free Fire, mas eu precisei realmente me reinventar e bater... É, e entender que era um momento que eu tava passando E que ia passar E pode ser que daqui a um ano surja outro jogo E eu volte a estar em alta pra caramba de novo E ninguém sabe Eu acho que é importante entender a ferramenta que a gente trabalha né? E acho que foi por isso que eu continuei bombando Porque muito, muito canal de Clash na época faliu tipo, O cara voltou Sim. a trabalhar em outra parada sabe hum. e, e eu Você entendi Você uma transição ainda né? Sim, exatamente Eu fiz a transição, eu era grande Já tinha uns 4 milhões de inscritos Mas... É, se eu não entendesse de YouTube, eu provavelmente teria dado muito errado, assim, teria dado muito Sim. errado, eu teria que voltar a estudar, eu larguei a faculdade para fazer, fazer meu canal, sabe? Foi difícil, inclusive, convencer minha mãe, mas eu larguei a faculdade com 19 anos, pô, como é que ela ia entender isso? Foi muito difícil também, é, mas é aquilo, assim, eu, eu deu tudo certo, mas eu só consegui me manter porque eu entendia da plataforma, né? Então eu precisei me especializar Entender o que, que dá certo e o que, que não dá certo De algoritmo, entender De uma pancada de coisa Para conseguir fazer meu canal continuar Se mantendo, no mínimo né? E eu continuar arranjando, fazendo negócios E tudo mais é, E foi, foi o que eu falo de Que as pessoas não sabem aproveitar É porque eu não soube aproveitar Eu, na época que eu tinha milhões de views por mês é, Muito mais do que eu tenho hoje Eu tinha muito menos seguidores Do que eu tenho hoje e ganhava muito menos seguidores no Instagram, nas minhas outras redes sociais, porque eu não divulgava, eu achava que aquilo ia durar para sempre, que quando eu fosse fazer, tava tudo bem, ia dar certo. E não, não foi assim, né? Não claro é assim, que não. Não é assim que funcionam as coisas, né? Isso,
0: isso, na verdade, é um papo muito maneiro, cara. Da de, de gente até ver pra, pra galera que não conhece, que acha que é só fazer, que tem... Que é fácil, Todo né? um, um pensamento estratégico por trás e tem toda uma gama de conhecimentos, além, é claro, do, da produção de conteúdo, que você tem que saber para se manter como uma pessoa relevante dentro da plataforma que, que tu cria conteúdo. Tu falou do play hard, é, nesse evento que eu te falei, que, que eu mencionei, tava você e o play hard, Sim. e vocês se cruzaram, pelo que você falou, na... no Clash of Clans ou no Clash Royale. A... E a amizade continua até agora, né? E sim, sim. De lá pra cá, vocês fortaleceram. Com... Foi... Como é que começou essa amizade e o quanto que ela cresceu até agora?
2: É, o Bruno, eu conheci ele pedindo uma dica. Eu, eu virei fãzaço dele, assim, quando, a gente come... quando eu comecei a fazer vídeo. E eu assistia todos os vídeos dele, assim, era realmente... É, fanzão e aí eu comecei a puxar papo com ele ele era ele ele tinha um pé atrás comigo eu acho que é coisa de mineiro sei lá e aí <risos> foi difícil quebrar quebrar o, o gelo. gelo ali mas é, eu consegui quebrar o gelo a gente foi se aproximando e tal a gente já foi em muito evento junto já viajamos para China juntos a gente Não, já lá. foi com uma cacetada de lugar junto já viajamos realmente muito e e a gente foi se aproximando, né? Então, o Bruno é um cara que eu admiro pra caramba como, como empresário, como pessoa. É... E ele, ele é realmente uma... Eu sinto que ele é... E acho que o segredo, pra, não só pra ele, mas o segredo pra ter sucesso é que, que ele faz é ser perseverante, sabe? Você vai acorda de manhã, vai trabalhar e só para de trabalhar 18 horas depois, sabe? E ah, é. não tem final de semana, né? Tipo, as pessoas acham que talvez até alguns, alguns sim Eu me lembro na época do Clash, por exemplo, que eu era folgadaço Eu gravava meu vídeo, ia dormir, ia sei lá, fazer o que, não sei o que é, mas eu só fazia o mínimo, o mínimo necessário para dar certo. Uhum. <risos> e hoje, não, eu tenho que fazer, e todo mundo que está agora entrando nesse mercado tem que fazer muito mais do que o mínimo, porque a concorrência está absurda, todo mundo pode gravar a tela do celular e postar. Na minha época, não existia, Sim. não existia como gravar a tela do celular, tipo, parece surreal isso, mas não existia, simplesmente não existia. Então, é... é... Hoje em dia a gente tem que fazer muito mais e, e eu admiro muito o Bruno Porque ele é realmente muito perseverante né Tudo que ele entra, ele entra de cabeça mesmo Agora é, vendo o próprio projeto Atual dele, que é a Laud E tudo mais é, E ele vai com tudo, sabe? Ele, ele realmente vai para arrebentar é, Eu acho que ele não precisava nem ser tão perseverante Assim <risos> Podia ser um pouco menos Mas Porque acho que Ele é, é, é hardcore mesmo, mesmo. Ele é hardcore mesmo, mas ele é muito determinado. Eu acho acho incrível. E eu tomo ele, com certeza, como um exemplo de, de sucesso no, no, que, no que a gente faz. Assim, Acho que o, o supra-sumo do, do sucesso é ele, com certeza, uma das pessoas que conseguem mostrar esse, esse máximo, a massa, o máximo que dá para ser, sabe? É o cara que conseguiu estourar
0: a marca pessoal e fazer da marca pessoal uma empresa e uma com a empresa, tipo... Criar uma marca e com essa marca criar um lifestyle, né? Que ah, é sim. basicamente o que, o que a Laude, no meu conceito, representa hoje em dia. É sim, sim. um lifestyle que ah, um está na crista da onda e está como... Uh, até já começando a falar sobre a, sobre a Laude, uh, ele está na crista da onda fazendo o que muitas empresas americanas e times americanos fazem que é promover e trabalhar em cima do lifestyle que é gerado pela marca e isso Ficou acho sensacional isso. todo o projeto da, da mansão com, com os influenciadores de todo o trabalho de exposição de marca que eles fazem assim Laud tá, mas tá muito para frente do resto da rapaziada
2: tá muito, muito, muito para frente foi. muito para frente a gente é, começou no conteúdo eu Bruno e acho que era eu e Bruno só Assim, o Bruno. Ele é Peraí, o Bruno,
1: responsável pro, também, o projeto. Então,
2: o Bruno, ele, ele tocava no começo, obviamente, a maioria o projeto é dele, mas, mas sempre que eu podia, sempre que, eu, que ele precisava da minha ajuda, em conteúdo e tudo mais, os últimos, inclusive, sei lá, oito meses, é, eu estava ali diretamente ligado no conteúdo, nas ideias mesmo de vídeo e tudo mais. É, então, é, acho que. O segredo, cara. É olhar referência, sabe? As pessoas não olham referência, elas começam os projetos sem olhar o vizinho que está dando certo, sabe? O que está que dando certo ali, que, o que, que não está dando certo, e, e eles conseguiram arranjar uma maneira de pegar os, só as coisas que estão dando certo e fazer, e trazer, e, e por isso deu certo. Parece, Não é simples, óbvio que não é simples. Putz, nunca. Não é simples fazer, mas tem que fazer, né? De alguma forma, tem que fazer. Então realmente revolucionou o mercado, essa maneira de, de se comportar que a Laud criou, né? essa, esse, esse comportamento, principalmente que, que as pessoas são muito, muito fãs, né assim, é, é, uma, é uma galera que, que, que abraça qualquer coisa que, que eles falarem dentro do projeto. Gelli, eu quero falar uma coisa pra você, falar um pouco do canal
1: secundário seu, lá você traz que tipo de conteúdo, cara, pra galera que tá aí, né, saber mais ou menos?
2: Então, eu faço, eu faço vídeo do, no canal secundário de Brawl Stars, que é um, é um dos novos jogos da Supercell. É, a Supercell ela tenta lançar um jogo por ano, mas o Brawl Stars ela lançou lá em 2017, acho que foi isso, 2017. Só que ele só foi realmente lançado é, globalmente né, no final de 2018, dezembro de 2018. E aí eu comecei a fazer vídeo, eu pensei, bom... Será que vai hypear tanto quanto o Clash? Vamos lá, Sim. vamos fazer vídeo. E, aí, e foi bem, é um jogo que, que vai bem, ele não é tão grande, mas é um jogo que a criançada adora, assim, muita, muita criança gosta. E eu adoro jogar também, é um jogo super divertido, eu adoro o tipo de gráfico que a Supercell traz nos jogos dela, é muito colorida, é muito bonito, muito bem feito, eles são extremamente caprichosos, eu acho isso incrível. Mas esse canal, ele tinha um outro propósito, ele, ele era um canal que era para eu fazer qualquer coisa que eu quisesse na vida. Então, eu, eu criei ele um ano depois de criar o Jelly Clash, pensando o seguinte, no Jelly Clash eu só falo sobre Clash. Nesse canal eu quero falar, quero falar sobre qualquer coisa. E por algum tempo eu falei realmente sobre qualquer coisa. Eu fazia vlog na praia quando eu ia viajar, eu fazia e... jogando CS, eu fazia jogando, Manoel, sei pô. lá, qualquer jogo, GTA. E era muito legal realmente, só que eu precisei é, nichar, porque senão eu vi que tava voando muito, entendeu? E aí o problema é que a visualização cai, hoje em dia principalmente. O YouTube era mais fácil há uns 3, 4 anos atrás. Hoje em dia é um pouco mais difícil. Então eu segmentei, nichei ele pra, pra Brawl Stars. E quando vier outro jogo de celular viralizado aí, eu trago também. E eu, Vai, tô, né? eu tô no que tá em alta, acho que é isso. E no que eu tô gostando, principalmente. No que eu tô gostando, principalmente. É o que você
1: joga, né? Além de você. Exato. De estar tá em alta, tem que gostar também, né? Senão fica claro. difícil também criar conteúdo. Claro. Como, né?
0: Sim. Não, não tem. Eu acho. Tu acha que. É viável e é possível alguém... tu Aí eu tô falando, né? Tô continuando a nossa pira estratégica aqui, doideira. <risos> que dá pra tu criar um conteúdo que seja realmente bom se você não estiver gostando do jogo que tu tá jogando?
2: Não, acho que é muito difícil. É,
0: é muito Eu tô difícil. pensando, tipo, não você em específico, mas uma pessoa, né? É... acha acho que
2: alguém conseguiria.
0: Eu acho hora... que
2: dá pra... Acho que é possível. É possível. É, eu no começo do Free Fire, por exemplo, eu fiz mais a contra gosto do que super vontade de jogar o jogo. Claro, Sim, óbvio. estratégia. Lógico, é, eu vou manter meu negócio. Quem não vai? né Óbvio, eu tinha que fazer porque era necessário, senão eu ia ter que voltar a estudar, pagar faculdade e, e provavelmente eu estaria um cara extremamente triste hoje em dia. Sim. Então, Nossa. lógico que eu fiz a contragosto no começo porque o jogo que eu gostava era o Clash, mas também parei de gostar do Clash. Assim, deu alguns meses eu parei de gostar do Clash, falei vou jogar esse, vou jogar o Free Fire aqui, vou, vou ver se eu gosto e realmente comecei a gostar, é, principalmente quando comecei a fazer live lá em março de 2018, é, comecei a fazer live e e aí me, me trouxe uma intimidade maior com o Free Fire, que eu não tinha antes. Então foi muito bom por causa disso. E me aproximei do público também e tudo mais. Ah, eu ia massa. te perguntar
0: em, em relação a isso, em relação à live. Porque assim, até esse ponto que você falou, até 2018, teu contato com o público era mais pelos comentários ou pelo papo do, do canal. Qual é a diferença, dá pra ver, dá pra sentir uma grande diferença do cara que tá na live pro cara que tá assistindo o teu vídeo, como é que é a diferença de troca de
2: energia, por assim dizer? Cara, na live normalmente só fica quem gosta de você, entendeu? No vídeo, não. Entendeu? No vídeo não. O cara pode cair no seu vídeo porque seu, seu clickbait é muito bom, entendeu? E eu sempre. <risos> e, e eu sempre fui bom em clickbait. Então <risos> Então, hater não faltava. Mas. Okay. Mas o. Assim, a live realmente só fica quem gosta muito de você, na maioria das vezes, porque é um contato mais próximo, o público tá ali, eu tô respondendo ele sem nenhum problema, sabe? A gente tá o tempo todo conversando e isso aumenta muito a sensação de que você não tá sozinho, porque muitas vezes a maioria dos youtubers podem te dizer isso, que a sensação de que a gente tá sozinho é o tempo todo, sabe? Se você uh -huh. não tá fazendo live, parece que eu tô sozinho. E mesmo assim, se eu for olhar meus canais agora, deve ter umas 25 mil pessoas me assistindo agora. Mas parece que eu tô sozinho, porque não, não tô vendo isso acontecendo, Sim. entendeu? Então, é muito bom. Por isso que é o bom do, dos eventos e tudo mais, a gente participar. Quando algum inscrito me encontra, me abraça, eu choro, sabe? Também, eu fico emocionado Caraca, pra caramba. Maninha. Eu adoro, eu adoro. É... Se eu vejo que a pessoa tá emocionada, é claro, né? <risos> mas... mas eu... <risos> se o cara te... Eu abraço, fala aí, eu sou Vacilão. Aí você vai... Não, mas quando eu vejo que, que pô, quantidade de criança, cara? Um moleque de 10 anos me abraçando, aí eu vejo como é que o tá chorando. Eu choro junto, é claro, sabe? Eu, eu também me emociono de ver que meu, o meu trabalho ele, ele é pra fazer isso, ele é só pra isso. né? Eu agora tô indo, inclusive, pra outro lugar, outro viés na minha carreira. Mas o meu, meus vídeos de jogos, meus vídeos de gameplay, brincando, eu não sou um cara que sou profissional, eu não sou pro player. Então, o meu negócio é fazer entretenimento, sempre foi. Por isso que o desenho era uma coisa que, que dava certo, que dá certo. Então, é, eu, eu, eu tento sempre fazer coisas divertidas, fazer bobeira, eu... O meu tom de voz no vídeo não é esse aqui que a gente tá conversando, sabe? É tipo, é, duas vezes mais agudo que isso. Porque eu tô... Parece que eu tô meio energético mesmo. Parece que eu tô assim... Ah, vamos lá! Eu não sei o quê. Então, acho que isso, isso ajuda a transmitir uma energia boa para quem tá assistindo. É só isso que eu quero, entendeu? É, e é muito bom ver essa energia sendo trazida de volta pra mim, sabe? Quando a pessoa olha pra mim e vem falar, fala nossa, é, eu assisto seus vídeos todo dia, eu faço alguma coisa no meu dia e sempre tô assistindo seus vídeos enquanto faço isso, sei lá, almoço, janto, sei lá. Então, é muito, é muito gostoso saber que eu tô na vida de quem tá ali do outro lado me acompanhando, sabe? É muito bom isso. E é, e é muito difícil de enxergar isso a não ser que você peça realmente pro público, sabe? Tipo, fazer um stories, falar assim, galera, me marquem aí enquanto vocês assistem meu vídeo. Ah, eu consigo enxergar isso. Mas mesmo assim, aquele contato próximo que a gente não pôde ter esse ano, por óbvios Sim. motivos, é, foi muito difícil viver com isso. Sem é, é. esse contato. Aí as lives ajudam muito, porque você
0: tem um... Não é o contato pessoal, não é tão maneiro quanto você tá em um lugar e você ter um contato cara a cara, mas é... É uma amostra, por assim dizer, né? Você tem uma prévia do, que, do carinho que o público sente por você.
2: É, Sim. É, é mais essa pira, né? Exatamente. Então a gente consegue ter uma proximidade muito maior, eu consigo entender as dores deles, trocar ideia, dar conselho amoroso, dar conselho familiar. <risos> então a live é muito bom. Eu, e eu, mas eu parei de fazer live. Eu parei de fazer live porque eu, eu não estava conseguindo dar conta. do não, Muita coisa, né, cara? imagine você
1: é criador pra criar conteúdo para dois canais, ainda tem o trampo da load tem muita coisa, né, cara, para fazer, imagino. Cara, mas já que estamos no Natal e a gente não fez nenhuma pergunta no Natal, e eu tô com essa toca horrível, parecendo o Pai Noel com essa barba aqui, cara, eu vou falar se você lembra algum evento massa dos jogos aí de Natal. Se, se você fala assim, caraca, eu tô no, no Clash ou no Free Fire, que você acha, sempre tem, né, os jogos que trazem lá os eventos de Natal. Vamos só fazer uma pergunta, isso daí, só para dizer que a gente falou alguma coisa de Natal, senão vai ficar ridículo, eu só eu aqui com essa toca <risos>
2: eu, sou, eu tenho a boca é aqui até, mas. Eu
0: vou sair. Tá aí, ó,
2: viu, ó. Chupa,
1: Colossus. É nóis. Olha, Gélio. Deixa
2: eu pensar o evento de Natal. Eu acho que todos os jogos dão presentes, né? Acho que isso é muito legal. Do jogo poder abrir parte do lucro, né? É abrir mão de parte do lucro, para poder dar um presente para quem jogou o jogo, quem joga o jogo há muito tempo e tudo mais. É, pequenos easter eggs, né? é, pequenas, pequenas coisinhas de, de escondidas nos jogos, no... seja no mapa do jogo, às vezes, ou uma recompensa extra que você, por ter jogado um tal período de tempo no jogo, esse tipo de coisa funciona muito bem. Tem desde o Clash of Clans, lá, que eles colocam itens na sua vila. No Clash Royale, que eles davam, sei lá, ouro de graça ou gema, sei lá. E no Free Fire também, que eles dão um monte de skin de graça no Natal. É... E essa acessibilidade, ou às vezes, libera por um período de tempo, de tempo. Eu acho que isso faz com que o jogo continue renovando, vamos dizer, renovando os votos para o ano seguinte, porque continua presenteando ali as pessoas que estão ativamente nele. O jogo só sobrevive se tem gente lá jogando, né? Então depende disso
1: como né? A comunidade tem que animar a comunidade de alguma forma, né? Acho que o Natal é uma data referência, tem que fazer mesmo alguma coisa, senão... Claro. É complicado. Eu lembro Cabeção. do Clube do Pinguim. O Clube do Pinguim tinha os eventos de Natal maneiríssimos. É verdade. Vocês, vocês chegaram a jogar é, isso é aí, mas... Maneiro, eu <risos> eu os eventos de Natal maneiríssimos. Porque era um pinguim. mas enfim.
0: Ó, eu quero, eu quero aqui, ó, na transmissão, mandar, parabenizar o Cabeção, que, que, pergunta, que jogada, Cabeção. É. Oh. É, é, é um negócio natalino, porra, é arrebentou a hora, hein?
1: Caraca! Obrigado, obrigado. Porra. Eu sei, eu, sei. eu, tava, eu, tava, eu tava, Não tinha roteiro, não tinha nada, isso daí foi na minha cabeça, meu. Boa! Literal, incrível, é incrível. Né? É
0: horrível, Aí agora é jogado de, de 700, que é isso, foi você que mandou a touca pro, pro Gelli.
1: Ah, é? Lógico, tá, tava tá, combinado. Carai. Eu não sabia que tinha touca, cara. Quando ele mostrou, eu falei, não, agora se ele tá com a touca ali, fechou, né, mano? Vai colocar. É bem que ele foi parceirar, se colocou aí. Agora, só você que não tá no Natal. Você não tem espírito natalino, Cosmos. É, eu não, eu não tenho nem cabelo pra
0: isso, cara. É <risos> Ai, meu Deus. Eu, ó, se liga. O a gente tá chegando aqui no, no, no nosso limite de tempo. O nosso papo, cara, foi, assim, absurdo. O papo, papo cabeça, assim, pô, muito maneiro. Eu queria fazer uma pergunta pra gente finalizar. E aí, você, e aí a gente toca pra frente. Você falou do novo do novo viés que tu tá seguindo na tua carreira. Sim. Dá para ter um spoiler, dá para falar um pouquinho ou a galera que que fique ligado, já que já que é bom nos clickbait aí.
2: Fala, não, não. Fala pra gente. Eu já, já já tô com já tá ativo. É um projeto que já tá ativo. Eu lancei já um novo canal três meses atrás, que é um canal só dando dica para as pessoas conseguirem crescer o próprio canal dentro do YouTube e é um canal que praticamente todo o público que veio dele é um público novo não divulguei nos meus outros canais divulguei só os primeiros 15 mil inscritos e já vamos passar dos 70 já passou na verdade dos 70 mil inscritos ontem é, no canal mais de um milhão de, de visualizações é, em dois meses né? dois meses e pouco que tem o canal então é, eu tô ensinando para as pessoas o que eu sei sobre YouTube realmente dando todas as dicas tudo de graça é, porque eu acho que muita gente precisa disso, muita gente quer e tá tentando, mas não sabe fazer da maneira certa e eu já fiz tantas vezes, já vi outras pessoas fazendo, já vi muita gente fracassando, já vi muita gente dando certo, é, já estive envolvido em inúmeros projetos de canais crescendo no YouTube, então é, eu sei muita coisa e tô passando esse conhecimento todo nesse meu novo canal, eu acho que é o meu futuro, eu sinto que é, o meu futuro é mais para isso do que para jogos, com certeza.
1: Que maneiro, cara. Parabéns aí por ter, ter, ter essa iniciativa, cara. Criar esse canal aí para ensinar a galera. Muito massa, cara.
2: Obrigado, aí, valeu, cara, valeu.
1: Pro projeto. Tomara que voe aí pro ano que vem. E dê muitos frutos. Tomara, tomara. Tá,
0: Vamos nessa. Tá aí o presente de você, para você de Natal, que tá querendo seguir a carreira e entender um pouco mais do YouTube. O Gelli tá aí no canal novo dando, dando as dicas. Gelli, cara, brigadaço. É, foi de verdade um bate-papo muito gostoso. Eu gosto quando a parada descamba para um, um terreno de estratégico, de pensamento e de, de, dessa parte que eu, eu adoro, a parte de estratégia, de, de tipo, como que você tem que pensar para tomar tal decisão ou para ir para tal lugar. Foi um papo absurdo. Aí, o microfone é teu para mandar um salve, para dar um, um abraço aí para a galera. Tá contigo, meu amigo. Queria
2: agradecer vocês aqui do, do Beats Podcast. Muito obrigado pela oportunidade. É a primeira vez que eu participo de um podcast, então... Tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, Colossus pelo convite. Cabeção também, muito obrigado. E, e é isso, cara. Vamos, vamos ver se a gente... É, se encontra aí mais vezes, na, pela internet, pelos projetos da vida. E muita coisa vai rolar ainda. Sucesso para vocês aqui também, que eu sei que não, não é um projeto, é, é, um, é um projeto recente, né? E, e vamos nessa, que eu puder ajudar, tão junto.
1: Ô, obrigado mesmo, Gelli. Que isso.
2: Começão, eu...
0: Feliz Natal, feliz Natal, oh, GL. Feliz, feliz Natal. <risos> feliz Natal. <risos> Que tudo realize para vocês, seja um Natal feliz para todos vocês que estão curtindo com as suas famílias ou que estão, por causa da pandemia, separados, mas tenho certeza que juntos, em coração, com cada um dos seus familiares. Cabeção, está contigo.
1: Isso aí, galera Pô, eu também desejo Feliz Natal pra todos vocês, cara. Muito obrigado pro Gelli ter participação tua aqui, muito legal. O papo foi franco, a gente trocou ideia sobre tudo. Ele contou aí sobre o novo canal dele. Já vai lá, segue se você quer fazer alguma coisa nesse, nesse naipe aí, né, mano? Procurar alguma coisa, produtor de conteúdo na internet aí, fazer alguma coisa ligada à internet. O cara tá dando dica no canal dele. Também segue o cara nos outros canais dele, mano. De ano que vem ele tem que fazer esses 10 milhões aí já, mano. Pra receber lá já. <risos> <risos> o diamantão já, mano. Não é verdade, Colossus? É isso aí, cara. Muito obrigado a todo mundo. Lembrando, esse podcast tá no Spotify, Deezer, YouTube. Passamos no Twitch às 9h30 da noite. E é isso aí. Segue, se inscreve, faz tudo que tem que fazer. Ativa a notificação e tudo mais. E nós ficamos por aqui. Até a próxima, né, Colossus? Até a próxima, Angélia. Também que vai ter próxima. Assim. A gente fica por aí. Tchau!
0: Valeu, valeu!